0: Der Weltklimarat und die Medien – eine Liebesgeschichte Das International Panel on Climate Change, kurz IPCC, ist eine UN-Organisation mit Sitz in Genf, die sich aus führenden Klimaforschern der Welt zusammensetzt. Den Vorläufer dazu schuf ausgerechnet die keineswegs für ihre Umweltbewegtheit bekannte eiserne Lady Margaret Thatcher in Großbritannien. Ihre Motivation war eher eine politische. Sie wollte die teure Kohleindustrie und deren Gewerkschaft schließen und dafür auf Dauer sehr billige Kernkraftwerke errichten. Um sowohl die Gewerkschafter wie auch intellektuelle Umweltschützer ruhig zu stellen, nutzte sie die bereits in Wissenschaftlerkreisen herumgeisternde Treibhausgastheorie und vergab Fördergelder an Klimaforscher der britischen Universitäten, die natürlich das Richtige herausfanden. Da die überreichen westlichen Gesellschaften bereits seit einigen Jahren im Weltrettungs- und Panikmodus waren, dauerte es nicht lange, bis Opportunisten anderer Länder aufsprangen und sich zusammentaten. Perfektes Vehikel waren und sind internationale Organisationen wie die UN, die überhaupt nicht demokratisch kontrolliert werden, aber trotzdem großen Einfluss haben und als moralisch und wichtig betrachtet werden. Dabei sind sie das ideale Ziel von totalitär gesinnten Interessengruppen, die an nationalen und regionalen Parlamenten vorbei ihre speziellen Themen durchdrücken wollen. So hatte die UNO auch schon das Gender-Mainstreaming durchgesetzt. 1985 noch gescheitert, gewannen die Pseudofeministen 1995 auf der UN-Frauenkonferenz trickreich eine Abstimmung und konnten so den Genderismus flott in EU und Deutschland durchsetzen. 1999 mit dem Klima klappte es schon 1988, dem Jahr der Gründung des IPCC. Strategisch war das sehr geschickt. In den 70er Jahren arbeiteten die gierigen Wissenschaftsvertreter noch mit der menschengemachten Eiszeit-Theorie, die auch von den Industrieemissionen Schwefeldioxid kommen sollte. Man hatte sich aber nur mit den immer sensationsgierigen Massenmedien zusammengetan, nicht aber oder kaum mit politischen Organisationen wie den Vereinten Nationen. In den 1980er Jahren hatte man jedoch gelernt und die neue Heißzeittheorie wurde zum Lobby trio Wissenschafts-, Medien-, Politik propagiert. In den 1990ern kamen noch Teile der Wirtschaft hinzu, die aber nicht mehr marktwirtschaftliche, sondern eher realsozialistische Produkte auf Steuerzahlerkosten herstellten, Windräder und Solaranlagen. Der neue Sachstandsbericht passt sich logischerweise dem an, was Medien und Politiker gerne hätten. Da die Sommer nun statt heiß und trocken, feucht und mild sind, muss ein anderes Phänomen als Beweis der Theorie herhalten. Das sind aktuell die Extremwetterereignisse wie Überflutungen oder auch Brände. Ob das IPCC das Hochwasser schon länger eingeplant hatte oder ob die Autoren schnell auf die Rheingebietsflut reagierten, ist mir nicht bekannt. Ist aber auch gleich. Wenn eine Erzählung über Jahre und Jahrzehnte mit Milliarden und Abermilliarden durch die Medien gepeitscht wurde, ist die Realität erst einmal zweitrangig. Die Medien und die Alarmisten der Unis können noch so weit hergeholte Beweise anführen, die Leute glauben es, solange sie nicht dafür selber zahlen müssen. So konnte man in deutschsprachigen Zeitungen und TV-Sendern wieder einmal die kritiklose Wiedergabe der IPCC-Märchen erleben. Besonders heraus stach ein Video der Attributionsforscherin Friederike Otto aus Berlin, die in Oxford eine Art Professur ohne Titel innehat. Dass Klimaalarmismus etwas für Wissenschaftler ist, die sonst keine größeren Optionen haben, zeigte sich an der Personalie Otto besonders gut. Sie studierte in Berlin Physik bis zum Diplom und machte dann dort ihren Doktor in Philosophie. Danach erfand sie die Attributionsforschung, die angeblich feststellen kann, welchen Anteil am Wettergeschehen der Mensch habe und zack war sie Arbeitsgruppenleiterin in Oxford. Eine Philosophin, die nur ein Diplom in Physik hat, hätte sonst nicht an prominenter Stelle in einem physikalisch-meteorologischen Fach arbeiten können, da wäre eher etwas mit Medien drin gewesen. Dass der Mensch und die böse westliche Industrie hauptverantwortlich für Waldbrände und Hochwasser sind, braucht man nicht zu erwähnen. Würde Otto etwas anderes behaupten, wäre sie ihre Finanzierung schnell los. Nicht nur, weil sie sich dann überflüssig machte, sondern auch, weil die von Umverteilung lebende Alarmistengemeinde eine solche Quertreiberin schnell loswerden wollte. Das ist keine Fantasie. Der dissidentische Ozeanograf Peter Ritt aus Australien zum Beispiel wurde wegen allzu realistischer Aussagen zum angeblich laufend sterbenden großen Barrier Riffs geschasst. Dass die Medien, ob ARD, ZDF oder privat, mit Ausnahme des Springerplattes Welt keine Kritik äußern, liegt wohl an zwei Gründen. Erstens braucht nicht nur die Bild Sensationsmeldungen, sondern auch Spiegel und Tagesschau. Zweitens zeigt es seit langem, dass die Journalie die in sich geschlossenste Filterblase der westlichen Länder entwickelt hat. Der Gruppendruck hier ist besonders stark. Abweichler würden nicht nur finanziell, sondern vor allem psychisch bestraft. Man verlöre sein ganzes soziales Umfeld, wenn man ausscherte. Hinzu kommt, dass das Klimathema, ähnlich wie früher Waldsterben und Atomtod, keineswegs mehr eine Sachfrage ist, sondern eine des Glaubens und der sozialen Identität. Wer die Treibhausgastheorie anzweifelt, aus welcher Motivation heraus auch immer, wird sofort als Trumpig, AfD oder ähnliches einsortiert. Mittlerweile kommt ein Drittens hinzu, da die privaten Zeitungen, die ihren Lesern allzu offensichtlichen Unfug erzählen, finanziell immer mehr in Bedrängnis geraten und daher von den Politikern mit Steuergeld geschmiert werden. Was dann zum Thema Klima erzählt wird, ist klar. Die Liebesbeziehung der IPCC-Klimawissenschaftler und der Medien ist erstaunlich sicher vor Lügenskandalen, wie sie Einzelpersonen aller Annalena Baerbock erleben mussten. Wer kann sich noch daran erinnern, was vor 20 Jahren in der Zeitung stand? Die Leser und Zuschauer erinnern sich meist nur punktuell an Fußballmeisterschaften oder an den Unfalltod von Prominenten wie Prinzessin Diana. Die Medien schleichen ihre Panikmeldungen wie ein Arzt das Medikament einfach aus, indem sie die Frequenz langsam herunterschrauben. Irgendwann ist das Thema dann nicht mehr existent und wird durch einen anderen Unfug ersetzt. Kaum noch jemand fragt dann, warum man jahrelang Panik geschoben hat und was mit den Steuermilliarden zur Rettung von X geschehen ist. Die Medien natürlich mit Sicherheit nicht. Wenn Sie schon lange genug auf der Welt sind, erinnern Sie sich vielleicht noch an die häufigen Störfälle in den Kernkraftwerken Westdeutschlands, in den 80er und 90er Jahren eine Standardnachricht. Fiel auf dem Hof eine Leiter um oder war das Klo verstopft nuklearer Störfall, von BILD bis ARD und ZDF. Seit die Schröder-Fischer-Regierung den Atomausstieg verkündete, kam die Berichterstattung zu den Störfällen zum Erliegen, obwohl die Kernkraftwerke noch Jahre weiterliefen und es bis heute tun. Wann war die letzte Störfallmeldung, an die Sie sich erinnern können? Na, ich erinnere mich nur noch daran, dass in den 90er Jahren einmal ein junger Aktivist Selbstmord beging, um auf die Gaugefahr aufmerksam zu machen. Ähnlich sieht es mit den Meldungen zum menschengemachten Klimawandel der 70er aus, zu der Eiszeitversion oder zum Waldsterben, zum Ozonloch und zum Atomtod der 80er. Es wurde einfach immer weniger berichtet und irgendwann gar nicht mehr. Hakte jemand nach, wurde einfach behauptet, die Milliarden Steuergelder zur Rettung des Waldes, Ozonlochs etc. hätten Wirkung gezeigt. Nebenbei, der Spiegel und andere Zeitungen holen das Thema Wald gerade wieder heraus. Im Rahmen der Klimakrise natürlich. Die Leser und Zuschauer aus den 80ern sind zum Teil tot oder erinnern sich nicht mehr. Und so wird jede Generation immer mit demselben Prei gefüttert. Wie sieht es mit der aktuellen Klimakrise aus? Wann wird die Journalie dem Weltklimarat die Liebe aufkündigen? Die Eiszeit-Erzählung der 1970er beruhte auf den meteorologischen Tatsache, dass das Jahrzehnt deutlich kühler war als die 60er. Die Abkühlung war berechenbar, da die Erdsonne und die Eigenzyklen unseres Planeten langfristig das Wetter bestimmen. Man konnte also die Emissionsgeschichte erzählen und das Wetter bewies die Theorie. Da Wissenschaftlern bekannt war, dass die 80er und 90er wegen der astronomischen Gegebenheiten deutlich wärmer werden würden, hat man das Märchen schnell herumgedreht und von Heißzeit, verursacht durch CO2, erzählt. Nun dreht das Klima aber wieder zurück und wir werden in den nächsten Jahrzehnten lange 70er bekommen, mit milden Sommern und strengen Wintern. Eigentlich müssten die Forscher und die Journalisten nun wieder die Rolle rückwärts machen und die industriell verursachte Eiszeit ankündigen. Geht natürlich schlecht, damit Oscar für Al Gores Propagandafilm, Nobelpreis fürs IPCC 2007 und dem Schulschwänzer Tamtam -Tam um Kretel die Heißzeitgeschichte in den Köpfen ist. Vom natürlichen Klimawandel wissen die IPCC-Forscher und die nationalen Klimapäpste wie unsere vom Potsdam-Institut P.E.K. natürlich, wie die beiden Klimagates 2009 und 2010 indirekt zeigten, als E-Mails über Klimamodellmanipulationen geleakt wurden. Erinnern Sie sich nicht? Sollen Sie auch nicht, die Klimagates wurden medial sehr schnell abgehakt. Man kocht die Suppe nun halt noch möglichst lange, um möglichst viele Profiteure zu versorgen. Alle spielen mit, die Wissenschaftler mit ihren großen Forschungstöpfen, die Medien mit ihren Sensationsgeschichten und die Politiker mit ihren bequemen Ausreden für eigene Inkompetenz und für extra Steuern. Die Klimaforscher wie Friederike Otto behelfen sich so lange halt noch mit Geschichten vom Extremwetter, wenn es nicht heiß und trocken genug ist. Außerdem, irgendwo auf der Welt findet man immer mal Dürren und Brände und das ist dann der andere Beweis für die Heißzeit. Nach einigen Jahren mit Kälte und Wolkenbrüchen werden dann immer mehr Bürger ungeduldig und dann wird das Klimathema halt wieder ausgeschlichen. Als Alternative zum Abkassieren bieten sich dann immer wieder neue Jahrhundertseuchen, das Waldsterben oder eine noch nicht bekannte Katastrophe an. Das Phänomen der Liebe von Medien und Alarmisten wie dem IPCC wird so lange andauern, wie die kapitalistische Wirtschaft der westlichen Gesellschaften eine Überproduktion bietet, die in Form von Steuern abgeschöpft werden kann. Volle Töpfe ziehen nun einmal die Hyänen an. Erst wenn die Wirtschaft kracht und die Werktätigen hungern müssen, werden die Medienmärchen nicht mehr ziehen. Eine andere Möglichkeit ist die systematische Verhinderung des parasitären Abschöpfens via Steuern und Abgaben. Welche Möglichkeit die bessere ist, braucht man nicht zu fragen. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Axel Robert Göring, nachzulesen in Eigentümlich frei.